0: Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Uh, es una bendición de uh, tenerles con nosotros esta mañana para uh, un tiempo en la palabra de Dios con un cafecito. Esta mañana uh, la hermana Salazar está conmigo y ella va a estar compartiendo en un momentito después de que termine yo con las hermanas y este, es una bendición que ella pueda tomar este tiempecito para hablar un rato con las hermanas. Y ahorita va a ir a conseguirse su tacita de café y ahorita viene. Vamos a estar esta mañana, hermanos, en Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. La palabra de Dios nos dice así, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y aquí está como todo esto verdad se compone y se conjunta con el Espíritu del versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguéis el Espíritu. Nuestra disposición, nuestra actitud, nuestro espíritu dentro de este tiempo va a determinar mucho. Y aquí hay un espíritu, hay una actitud que nos está animando el, el, el apóstol a tener que si, que si tenemos esta actitud vamos a hacer bien a otros, nos vamos a regocijar no importa qué. Vamos a, a estar dependiendo de nuestro Dios, la razón, de, de nuestro gozo y nuestra seguridad. ¿Cómo es eso? Bueno, la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Cuando usted y yo vemos todo a través del lente de la gratitud, del, del lente de con, constantemente vivir dando gracias, vamos a tener salud de espiritual, emocional y mental. A. W. Tozer dijo que presentando la ofrenda de gratitud es precioso ante Dios y aún el más pobre puede presentar esta ofrenda y no será menos pobre, sino rico por haber ofrecido la ofrenda de gratitud. Así es como Dios ve a una persona agradecida. Fanny Crosby, igual, que escribió más de ocho mil himnos y cánticos, muchos de los cuales nosotros todavía cantamos como Juan Grande Cel, uh, Sublime Gracia. Esta hermana nació ciega. Y cuando tenía ocho años de edad, habiendo nacido ciega, escuchen lo que ella escribió. Ella a los ocho años de edad escribió, oh, que niña tan contenta que yo soy, aunque no puedo ver. Me he resuelto de que este mundo, en este mundo voy a estar contenta. ¿Cuántas bendiciones, dijo ella, yo puedo disfrutar que otra gente no tiene? De manera que no lamenten por mí, porque estoy ciega, dice. No tengo necesidad de nada. ¡Qué increíbles palabras de una niña! De una niña de, de seis años de edad. Claramente ella había entendido y leído esa parte en la Escritura que dice, Dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, interesante es que... El dar gracias en todo está directamente conectado con la voluntad de Dios. Véanlo una vez más conmigo. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero, pastor, alguien diría, ¿en verdad que la Biblia está diciendo todo? Sí. ¿Aún en, en, en tiempos como estos? Sí. Les voy a explicar... Uh, ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra todo? Muchas veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo detrás del escenario. Vemos lo que vemos, vemos lo que estamos enfrentando y no lo entendemos. Y, y hasta podemos hasta darle nuestra propia interpretación acuerdo a lo que estemos pasando y nuestra percepción. Ahora, cuando la Biblia nos dice, dad gracias a Dios en todo, esa palabra todo es una palabra muy interesante. La palabra todo está hablando de todo el panorama. De todo el panorama. Ahora, si usted ve esta fotografía que está en la pantalla, uh, quiero que la vea. Y deme su interpretación de lo que usted está viendo. Bueno, algunos nosotros podemos calcular. Uh, algunos podríamos decir, pues no sé, no sé verdaderamente qué es. Otros pudieran decir, pues parece ser uh, hierba verde. Otros pudieran decir, pues parece ser que son uh, ramas, ramas de palma. Y, y, y puede que, que sean pa, ramas de palma de, um, de una palmera. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted colgaría esta imagen para adornar de una manera preciosa su sala? Yo diría, ¿cómo? ¿pero cómo yo pondría eso en mi sala? Si eso está horrible, eso... Eso se ve espantoso. ¿Cómo podría adornar mi sala? Ahora, la razón de esto es porque usted está mirando ahorita lo que viene siendo una pequeña parte de un gran retrato. Cuando usted ve el gran retrato, cuando usted ve la foto por completo, usted se da cuenta. ¡Ah! Si es una rama de una palma, pero no más una palma, está un, un panorama hermosísimo. A propósito, este, uh, eh, lo que ustedes están uh, viendo allí es un panorama de una hermosa playa. Y, y bien, hermanos, eh, si usted se da cuenta en lo que está marcado en rojo, eso es lo que usted estaba mirando. Quiero ayudarle a entender. Ve, la razón que no entendemos dar gracias en todo es porque usted cree que Dios está pidiéndole que usted da, dé gracias por ese cuadrito pequeño. Y es que Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo dame gracias a Dios por todo el panorama. Por todo. Al momento... En la vida pasamos algo, enfrentamos cosas como estas y, es, y, el, y ese cuadrito es todo lo que vemos. No, no vemos todo el panorama. Y Dios dice, no quiero que me des gracias a Dios por esto, yo quiero que me des gracias a Dios por todo. Y en nuestra mente pensamos, bueno, pero pastor, es que yo no, yo no puedo dar gracias a Dios por todo porque yo no, yo no lo veo todo pero Él sí. Yo no sé todo, pero Él sí. Y a veces me siento débil y no puedo todo, pero Él sí. Está el Señor tratando de uh, probar nuestra fe en saber que, hermanos y hermanas, uh, todas las cosas que Dios permite en nuestra Biblia, acuerdo a Romanos 828 vienen para bien. Aquello, todo aquello que acuerdo a sus propósitos, ven, Dios tiene un plan y Dios eh, eh, está eh, pintando un panorama hermoso y bello en nuestra vida. No lo vemos todo, en un dado momento nomás vemos ese cachito. La palabra de Dios nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no de vosotros, mas es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura, somos hechura suya. La palabra griega quiere decir una obra de arte, una, una magna pintura. Y, y eso es lo que Dios está pintando, aunque nosotros no vemos todo el panorama. Y Dios está diciendo, no te pido que me des gracias a Dios por ese cuadrito que, que solamente tú ves en medio de tus limitaciones te estoy pidiendo que me des gracias a Dios por todo lo que yo tengo en plan hacer con este pedacito de vida que tú estás viviendo ahorita. Una vez más, dad gracias a Dios en todo, porque la gratitud está conectada con la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se ven y se notan siempre las características de una persona agradecida. De una persona que ha aprendido a vivir en todo, dar gracias. Una persona agradecida ve todo de una manera diferente. Pero esas son algunas de las características. En primer lugar, una persona agradecida no es fácilmente disolucionada. Porque no vive en expectación de nada. Está contenta la persona, no está esperando algo. No solo eso, una persona agradecida vive alabando a Dios en vez de, en vez de vivir murmurando y quejándose. La hermana Salazar va a decir unas cosas en cuanto a eso ahorita. A contrario a eso, vive alabando al Señor y alabanza no es una mera emoción. Alabanza nace y es una expresión de gratitud y agradecimiento. La palabra de Dios nos dice, Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una persona agradecida no solamente, eh, no fácilmente se desilusiona, no solamente vive alabando a Dios, en vez de estar quejándose, sino es una persona que vive dando en vez de estar en, en el plan de siempre recibir. Gente agradecida está pensando qué puede hacer por alguien. Gente agradecida está pensando qué puedo dar. Gente no agradecida está postulada siempre solo a recibir. Gente agradecida es gente que de, también uh, sabe cómo regocijarse en las bendiciones de alguien más. Cuando Dios bendice a alguien más. Una persona agradecida que vive dando gracias a Dios siempre. No vive en envidias. No, no está codiciando lo que alguien más tiene. La palabra de Dios uh, no, nos dice que eh, este mundo llegó a un lugar de estar eh, adorando más a la creación que al Creador. Y Romanos, 1 nos habla de eso cuando nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo, lo, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese, la característica del hombre caído. No reconocieron, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. También vemos, hermanos, la reacción de Dios y cómo Dios ve la ingratitud en los hijos de Israel en el desierto. La palabra de Dios dice, antes murmuraron, Salmo 106, 25, en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Dios los abatió, levantó su mano en contra de ellos. ¿Por qué? Porque murmuraron. En vez de dar gracias a Dios, estaban murmurando. Pablo nos advierte y nos dice que estas cosas eh, fueron escritas, hermanos, para enseñarnos a nosotros como ejemplo, para que nosotros no hagamos lo mismo. Eso es lo que quiere decir ahí en Primera de Corintios 10, versículo 10, cuando dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué? Para que no murmuremos, dice la palabra de Dios, como ellos murmuraron. Vean cómo Dios responde a la ingratitud. Hermanos, yo no tengo duda que la razón que al final, de, después de decir dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, después, inmediatamente después, dice, no apaguéis al Espíritu. Porque yo creo que gente ingrata, gente malagradecida, gente que no sabe vivir dando gracias a Dios, contristan al Espíritu.